0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 24 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. מתקשרים עלי רגע מהבית החולים, זה חשוב. מתישהו באמצע השיחה שלנו, איתי שגיא, שעד אז היה נינוח ומוקפד מאוד, נראה בפעם הראשונה מתוח, אולי אפילו לחוץ.
0: אני אמור לעבור עוד ניתוח מקרוב בצוואר ומשהו עם השחזור עצבים.
1: אתה רוצה לדבר איתם רגע? להתקשר?
0: לא, אני רק רואה שזה לא הפסיק את ההקלטה.
1: דיברנו בזום, הוא בכלל היה במיאמי באמצע מסע הסברה, סיפר את הסיפור המדהים שלו בפני תורמים כדי לגייס תמיכה למדינת ישראל. אבל הצוואר, רסיסי הרימון שבתוכו, התנועה המוגבלת וגם הכאבים ליוו את איתי עד לשם. השיקום שלו, המסע שהוא עובר, רק בהתחלה. אז ביום המאה והעשרה, במלחמת אוקטובר 23, אנחנו נשמע את הסיפור של איתי שגיא, וגם נדבר עם כתבתנו לינאים, על אלפי החיילים שהמלחמה הזו הותירה הזקוקים לשיקום, ועל המערכת הפגועה והעמוסה ממילא, שאמורה להיות זו שלמרות הכל, עכשיו תשקם אותם.
0: ‫אז בשביעית חיילנו וירדנו לשטח, ‫ועשינו מה שעשינו. ‫אחרי חמישה ימים של לחימה, ‫קראו לנו לאיזו פעילות ‫עם האמצעים מיוחדים שיש לנו. ‫ליד זיקים, אתה יודע, ‫חמישה ימים אחרי. ‫אמור להיות בסדר, ‫אבל הגדלנו
1: ראש. ‫אז איתי הוא לוחם מגלן, ‫במילואים בן 25, ‫ואחרי שנלחם במחבלים ‫ביישובי הדרום, ‫הגיע הרגע הזה. ‫הרגע שבו הכוח שלו התפצל.
0: ‫היינו 12 חבר'ה שם, ‫שישה מתוכנו שומרים בחוץ, ‫שישה יכולים לנוח לתוך המגונית ‫עד שהגיע החצי השני של הצוות, ‫ונמשיך איתם ביחד למשימה. ‫אחרי כמה דקות שאנחנו שם, ‫פותחים עלינו אש מכל הכיוונים, ‫שמונה מחבלים של הנוח'בה, ‫הם היו חליפות סלילה. ‫אני מסתכל שמאלה וימינה, ‫אני רואה אנשים נופלים, ‫אני רואה מחבלים יורים. כל מי שהיה מחוץ למיגונית, ‫כל השישה נפגעו, ‫בלי יוצא מן הכלל. ‫ואני מוצא את עצמי בכניסה למיגונית, ‫אני מסתכל ימינה ושמאלה, ‫אני רואה שחברים שלי נפלו פצועים, ‫ואני מבין שמה שאני צריך לעשות ‫עכשיו זה להרוויח זמן. ‫אז שתגיע תגבורת, ‫ולעשות מה שאני יכול. ‫כי בסוף החברים שלי סומכים עליי, ‫כמו שאני סומך עליהם.
1: ‫בזמן שחצי מהכוח נצור במיגונית ‫וחצי נמצא בחוץ, ‫התנהל קרב קשה מול המחבלים ‫שפלשו לזיקים, ‫ואיתי היה בפנים. ‫בכניסה למיגונית נלחם בעוד מחבל ‫ובעוד אחד שניסו להסתער לקראתו.
0: ‫ואז המחבל הראשון נופל, שאני רואה, ‫מגיע עוד מחבל, ‫הוא גם יורה עלי צרור ממרחק של ארבע מטר, ‫לא מצליח לפגוע בי, ‫ואני מתחיל לטפטף עליו ירי. ‫וכל מה שעובר לי בראש זה... ‫זה לא משחק לטובתי, ‫אני חייב לשנות עמדה, ‫ואני בעצם יורה עליו ‫תוך כדי שאני מסתער עליו, ‫עד שאני במרחק של פחות ממטר ממנו, ‫מהצד השני של הקיר, ‫ואיך שהוא מוציא את הראש, ‫אני גם מצליח להרוג אותו. ‫בשלב הזה אני... ‫אני פשוט מסתכל רגע ימין ושמאלה, ‫אני רואה שיש טיפה רגיעה, ‫ואני עומד בכניסה של המיגונית, ‫מחכה לחבר שלי שיצאו איתי החוצה, ‫ומתחילים ליפול מלא רימונים ‫בכניסה של המיגונית. ‫עכשיו, שתיים אני רואה, ‫ואני מצליח להתחמק מהם, ‫והשלישי פשוט נוחת לרגלי, ‫מוסתר באיזה בטונד הקטנה, ופשוט מתפוצץ ופותח לי את כל הצוואר.
1: בשיחה שלנו, איתי הזיז בשלב הזה את הראש מעט שמאלה, הוא חשף צלקת גדולה לרוחב הצוואר, צלקת טרייה מהצלקות האלה, שמספרות סיפור. סיפור על איך במשך רגעים ארוכים, באותה מיגונית בזיקים, הוא נאחז באופן מילולי כמעט, בין חיים ומוות.
0: אני פשוט הייתי על הרצפה, ולא הצלחתי לנשום, ולא הצלחתי לזוז, וכל פעם שזה, שאני כזה... ‫יש מין סכמה כזאת שקוראים ‫מה שאתה נוגע לעצמך בגוף, ‫ואז מסתכל על הידיים אם יש דם. ‫אז זה מה שניסיתי לעשות ‫ולא הצלחתי לעשות את זה. ‫ואז ניסיתי לנשום, ‫ולא הצלחתי לעשות את זה, ‫ואמרתי, אוקיי, ‫משהו פה לא תקין בכלל. ‫ואני מנסה עוד פעם, ועוד פעם, ‫גם לזוז וגם לנשום, ‫ואני מבין שזה פשוט לא עובד, ‫ואין לי משהו יותר טוב לעשות. ‫ואני פשוט יוצא מהגוף שלי, ‫אחרי כמה ניסיונות כאלה, ‫שאני מבין שזה זהו, ‫יוצא בתחושה של ‫לא לוותר, אבל יוצא. ‫אני מסתכל הגוף שלי מלמעלה, ‫אני רואה את כל הסיטואציה ‫במין אדישות כזאת של מוות, ‫כאילו אני מנותק מזה, ‫ואני מקבל מין נבזקים כאלה ‫של תמונות שכל הדברים ‫הכי חשובים לי. ‫החיים שלי לא רצו מנגד עיניי. ‫אבל כל מה שחשוב לי בחיים האלה, ‫כל העיקר ושום דבר מהטפל, ‫עבר לי מול העיניים. ‫עבר לי המשפחה שלי, ‫עבר לי הצוות שלי, ‫עבר לי הקיבוץ שלי, ‫עבר לי הדברים המדהימים ‫שאני הולך לעשות בעולם הזה. ‫זה הוציא אותי מהאדישות הזאת, ‫והתחלתי לצעוק על הגוף שלי: ‫תתחיל לנשום, זה לא הזמן, ‫תתחיל לנשום עכשיו, ותחזור להילחם. ‫ובזמן שאני עושה את זה, אני... אני באמת, זה הדבר הכי עיקש שאי פעם עשיתי בחיים שלי, כי כל מה שאתה רוצה לעשות זה פשוט ללכת משם. אתה פשוט, אתה פשוט רוצה לעזוב.
1: ללכת משם, אתה מתכוון לשחרר את הגוף.
0: כן. כן. כי ממש נעים. זה נעים בטירוף. ולא, ולא שחררתי, ואחרי איזה חצי דקה שאני צורח על עצמי, ‫אני פתאום נושם. ‫אני פתאום מצליח לעשות ‫אחד כזה, ואני כזה... ‫אני באקסטאזה של התחושה של ‫וואו, אני לא מאמין שזה מה שעברתי. שני, אנחנו עדיין בבור הזה ‫שאנחנו נמצאים בו, ‫ואנחנו עדיין צריכים להילחם ‫את הדרך שלנו החוצה. ‫עכשיו, אני עדיין לא יכול לזוז, ‫אני רואה את חברים שלי, ‫אני רוצה להחזיז טיפה את העיניים, ‫אני רואה את חברים שלי נלחמים כמו חיות. ‫ופתאום יד שמאל שלי עובדת, ‫דוחפ את עצמי לישיבה וחוזר לחיפויים. ‫זה הדבר הראשון שאני עושה. ‫לא עניין שום דבר. ‫בזמן הלחימה עובר לי, איתי, שלך עכשיו ‫זה להיות הפצוע הכי קל שאתה יכול, ‫ולנשום. ‫פשוט תנשום, תשמור על קור רוח. ‫חברים שלך פה מגינים עליך. ‫התפקיד של יהודה הוא פשוט לעומתם.
1: לא ‫בזמן שהוא ככה, פצוע. מדמם דימום כבד מאוד מהצבא. שניות אחרי שחווה את מה שאפשר רק להגדיר כחוויית סף מוות, איתי התחיל לחזור לעצמו, בערך, לנסות ולסייע לחברים שעדיין נלחמו במחבלי הנוח'בה, שהסתערו על המיגונית.
0: חבר שלי חובש, קוראים לו עידו. בחור מקסים. הוא קופץ עליי. הוא טיפל בשאר הפצועים עד אותו רגע, עד שהוא ראה שאני זז, ‫נער מהצוואר שיוצא לי, ‫יש לי דימום כבד. ‫והוא איכשהו מצליח, בקור רוח מוחלט, ‫לדחוף את היד שלו לתוך זה, ‫לעצור את הדימום, ‫בזמן שאני מחפה, ‫ובזמן שחברים שנלחמים במחבלים, ‫בקור מוחלט. ‫והדבר היחידי שמעניין אותו ‫זה שאנחנו נהיה בסדר ‫ופשוט לשמור עלינו בחיים. ‫אחרי כמה דקות מגיע ‫החצי השני של הצוות, ‫ואחרי 50 דקות של לחימה ‫אנחנו מצליחים להרוג את כל המחבלים. ‫עכשיו, שמונה מאיתנו נפצעו שם. ‫שמונה מתוך 12 אנשים ‫שהיינו שם בהתחלה. ‫זה נתון לא נורמלי, ‫אבל יצאנו משם. ‫מנצחים.
1: ‫המצב של איתי הוגדר קשה מאוד, ‫לא יציב, נשקפה סכנה לחייו. ‫אנחנו מורגלים לשמוע את ההגדרות האלה, ‫וזה מה שהן מסמלות. במקרה הזה, חייל עם צוואר פתוח, עם רסיסים של רימון בתוך הגוף, רק שהחייל הספציפי הזה ביקש אז משהו שהצליח להפתיע גם את החובשים המנוסים ביותר.
0: אני ראיתי בזמן הפינוי אנשים שאני מאוד אוהב, וראיתי את המבטים שלהם, והבנתי שאני, שאני לא בטוב. ואני כל כך מתרגש. מזה שאני בחיים, אני לא יודע איך להסביר את זה, שם בשטח, שלפני ששמים אותי על המסוק, אני אומר לצוות שפינה אותי, זה צוות פינוי אה, של היחידה שאני מאוד אוהב ומעריך, אני אומר, אתה לא מעלים אותי למסוק לפני שאנחנו עושים סלפי ביחד? אין, אני, אני אוהב אותכם, אני, אני חייב לזכור את זה, כי לא ידעתי מה נזכור ומה לא, למזל אין גם זוכר הכל.
1: סלפי, <סלפי>, <כשהוא>, <סלפי> כשהוא במצב קשה מאוד, איתי ביקש סלפי. ביקש וקיבל, הוא שלח לנו את התמונה, אשכרה סלפי רגע לפני שהוא עלה למסוק, ומשם לבית החולים.
0: אני מגיע לבית החולים לחדר טראומה, עומדים על איזה 20 רופאים, הם אומרים, ניקח לו אור מפה, נסגור לו כאן, וכל הדברים האלה, ואני כזה למטה, אני מעניין, יש, אני הולך לחיות, איזה כיף. וממש לפני שמכניסים אותי ניתוח, אני אומר להם, ‫שאני חייב לדבר עם אמא שלי. ‫אני חייב שאמא שלי תשמע את זה ממני, ‫כאילו לא, היא, היא תילחץ יותר מדי. ‫עכשיו, אני, אני כבר יודע ‫שאני במצב מאוד קשה, ‫ורק רוצים להרדים אותי. ‫אבל אני מתעקש שאמא שלי ‫תשמע את הקול שלי, ‫ואני מתקשר אליה ואומר לה, ‫הי אמא, ואני כזה בקושי השם. ‫הי רציתי להגיד לך ‫שאני נפצעתי, יש לי רסיס בכתף, ‫אבל הכול בסדר, ‫אני עכשיו נכנס לניתוח להוציא אותו. ‫אני אדבר איתך שאני אחזור, ‫והיא קונה את זה. ‫ואני באותו רגע הרגשתי ‫הצלחה מסחרת, ‫כנדאי שהרגעתי את אימא שלי. ‫כי כך או ככה היא תגלה את זה, ‫ואני מעדיף שהיא תשמע את זה ממני. ‫חסות אחת, וממש מיד
1: חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי
1: הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. איתי, שנפצע קשה מאוד, עבר בהצלחה הניתוח ראשון. וכשהתעורר, הוא הבין לא רק עד כמה חמור מצבו, אלא גם עד כמה קשה הייתה התקרית בזיקים. ‫באיזה מחיר כבד היא גבתה.
0: ‫כשהאירו אותי מניתוח, ‫הדבר הראשון שעניין אותי זה מי מת. ‫כי זה לא היה נראה לי הגיוני ‫שכולנו בחיים. ‫ולא אמרו לי, חיכו עם זה. ‫כי הייתי, הייתי מאוד מאוד נסער, ‫מאוד נסער, ‫איך שהתעוררתי מניתוח, ‫ועשו את זה בצורה נכונה, ‫עם עובדת סוציאלית, ‫וסיפרו לי את הבשורה המרה ‫ששלושה... ‫ששלושה החבר'ה הכי טובים מהצוות הלכו. ‫זה כמו אגרוף בבטן ‫הכי חזק שאתה יכול לקבל. ‫זה הזוי. ‫אני איבדתי את השלושה ‫האנשים הכי טובים ‫שאי פעם היו בצוות, ‫ואתה לא מבין איך זה קורה. ‫כי, כי עשינו דברים מדהימים ‫ביחד לפני, והיינו בלתי מנוצחים, ‫והאנשים האלה שאתה כל כך אוהב ומעריך, ‫איתי מורן דניאל קסטיאל ‫ועידו קסלאסי, ‫הם אינם. אין יותר. ‫ומה שנשאר זה אנחנו, הצוות. ‫עכשיו, מי אני שאני אהיה שבור במיטה בזמן שהצוות שלי עדיין נלחם בעזה, ‫ובזמן שהחברים הכי טובים שלי ‫נהרגו, ‫בשביל שאני ועוד עשרות ‫מאות ישראלים יהיו בחיים? ‫אני חייב להיות בריא, ‫כמה שאני יכול.
1: זו החלטה שהתקבלה ברגע, כמו אז, בעמיגונית בזיקים, כשראה את החברים שלו נלחמים והחליט שהוא יהיה הפצוע הכי קל שהוא יכול להיות, אז עכשיו, כשנודע לו על המוות של שלושת החברים שלו, איתי החליט להיות המשתקם הכי קל והכי מהיר שהוא יכול להיות.
0: קיבלתי החלטה ש... באותו רגע שנלחמתי על החיים שלי, שאני מקדש את החיים. ‫בתכלס, זה אומר לקום כמה שאני יכול, ‫ולשכב רק כשאני גמור. ‫בתכלס, זה אומר ש... שומר על אופטימיות, ‫ואני יס-מן yes לכל הרופאים ומה שהם רוצים, ‫ואני סומך עליהם בעיניים עצומות. ‫העניין הוא שזה ממש מבאס, ‫כי אתה לא יכול לעשות כלום. ‫אתה לא יכול להתקלח לבד, ‫כי אתה כל כך חלש. ‫אבל... ‫אני, מה שעבר לי בראש ‫באותם רגעים זה, ‫איזה כיף שאני בחיים, ‫ולא העברתי את ההורים שלי ‫את הדבר הנורא מכול. ‫וזה לדעת שזה פשוט בייבי סטפס, ‫זה כל יום משהו, כל יום עוד משהו. ‫ופתאום אתה... ‫אתה רוצה לאכול שווארמה, ‫אחרי שבועיים. אתה מבין, זה, זה דברים כאלה שלא יכולת לפני זה כמעט לבנות מזון, ועכשיו אתה מצליח.
1: והשיקום הזה, עם כל הכבוד לשווארמה, השיקום הזה הוא לא עניין של רגע, לא של שבועות, ואפילו לא של חודשים. ואיתי כבר מבין את זה, מבין את זה מצוין.
0: יש לי מסע של כל החיים, בסוף חסר לי שריר בצוואר, ויש לי בעיות קצת בעצבים ביד ובפנים. קשה לי להחזיק את הראש שלי לאורך זמן. ‫יש לי בעיות בטווח תנועה, ‫אני לא יכול להסתכל ימינה ושמאלה ‫בצורה מלאה, ‫שמאלה טיפה יותר קשה גם. ‫ואם אני שוכב, אז קשה לי לקום ‫כי אני צריך לתמוך בראש. ‫וזה בלי לדבר על, ה... על הפן הנפשי, ‫שלדעתי הוא חשוב לא פחות. ‫יש לי מושג של לפחות שנה ‫בצורה יותר סיזיפית, ‫שאני בטיפולים לפחות פעמיים בשבוע, ולא עלינו עוד ניתוחים, ו... וזה כרגע. אבל זה, זה בסדר. כאילו, אני, אני חי עם זה. אני משתפר כל יום. חשוב לי להגיד שיש עתיד, ושכל יום צריך לקום מחדש ולהגיד תודה. ואני באתי... ולצערי עוד כל כך הרבה אנשים איבדו את האנשים הכי יקרים להם בעולם, ואנחנו חייבים להיות הכי טובים שאנחנו יכולים בשבילם, ובשביל מי שנשאר. כי התפקיד שלנו עכשיו, זה לא ליצור את מה שהיה ול... ולתקן את מה שהיה, זה ליצור עולם הרבה יותר טוב, שהם היו מתים לחיות בו. כי זה מגיע להם, זה מגיע להם שאנחנו נחיה כמו שהם היו רוצים
1: לחיות. שלום לינאים. שלום אלעד. שמענו את איתי, שעכשיו צריך להתאקלם לסטטוס החדש הזה שלו נכה צה"ל, מי שיעביר את חייו בשיקום מהפציעה הקשה שהוא חווה במלחמה, והוא ממש לא לבד, לצערנו הרב כמובן. על כמה חיילים פצועים ונפגעים אנחנו מדברים במלחמה הזו. את הזכרת כשדיברנו לאחרונה שיש כבר אלפים.
2: תראה, לפני שבוע, כשדיברתם איתי אולי להתראיין לפודקאסט, עמדנו על 4,000 נכים, עכשיו אנחנו כבר על 4,450, ועבר רק שבוע. זה מטורף, 4,450 נכי צה"ל חדשים שהצטרפו בעצם למערכת, שצריכים לקבל סיוע מאגף שיקום, גם בגוף, גם בנפש, וגם חייל בשגרה שצצה לו בעיה רפואית. אז צריך לומר שמהר מאוד הבינו באגף השיקום שזה הולך לקראת כאוס אם לא יעשו ארכות מחודשת, והם נותנים מענה אחר. אבל הוא, הוא בשני אופנים, יש את המענה אה, לפצועי גוף. אז אה, שם למעשה כל מי שנפצע גוף בצ בצורה מסוימת, בין אם זה פציעה פיזית, בין אם זה פגיעת ראש, עיניים, מגיע לבית חולים, ושם יש נציגי אגף כשיקום שממש קולטים אותו אלעד, מלווים אותו בדרך שהוא עובר, מזינים לו את הפרטים, ממלאים לו את הטפסים וה והבקשות שהוא צריך להגיש, והוא אוטומטית מקבל מענק, מענק בעצם אשפוז. וכסף, הכסף כבר מתחיל לזרום, הסיוע שהוא צריך, הוא מתחיל לקבל בלי ועדה רפואית, כרגע דחו את כל הוועדות בארבעה חודשים ורוצים עוד לדחות אותם בהמשך. שזה משהו שאנחנו לא מכירים, אתה זוכר גם את הרעיון שלי כאן לפני פחות משנה, אנשים צריכים להגיש בקשות, להתחנן, לדרוש את אחוזי הנכות שלהם, ורק אחרי שמקבלים אותם, מתחילים לקבל את הכסף, ופה זה ההפך, קודם כל מקבלים, אחר כך תהיה ועדה רפואית, בהמשך ואז יראו בעצם איך מקבעים את זה לאורך זמן וגם שאלתי אם זה כמו ברשות המיסים אם למשל נכה צהל קיבל יותר מדי כסף ולא הגיע לו ועכשיו צריך לקחת חזרה אם לוקחים ואמרו לי שלא. אז זה נחמד.
1: אוקיי okay, אז זה נשמע לי שהדברים מתנהלים בצורה טובה כלומר גם ברמת הגישה של לתת קודם ולשאול שאלות אחר כך וגם בבירוקרטיה שלא נשמע שמפריעה.
2: כן אבל יש את הסוגיה של טיפול בנפש. שכאן צריך לומר, גם היום בעצם מי שחווה איזשהו קושי נפשי יכול להגיע לבית חולים, ואז למעשה הוא מקבל כבר במקום טיפול נפשי לו לא, ולבני המשפחה. האם זה טיפול מונע, האם הוא מספק, האם זה משהו שאפשר למנוע בעצם התפשטות של פוסט טראומה בעתיד, זה דברים שעדיין אין להם מענה. אני גם שומעת משיחות שלי עם נציגים באגף השיקום שזה עקב אכילס. כלומר, נורא נורא קל לזהות פצוע אה, בגוף, כולנו יודעים לתאר, יודעים בנפש הוא מוגדר אפילו בהגדרות שלהם הוא מוגדר קל. אגב מתוך ה-4,450 שדיברתי עליהם, כבר קיבלתי נתונים, 91%, 91 מסך הפגיעות זה נחשב פגיעות גלות. והיתר זה בינוני וקשה, אבל בתוך הקל הזה יש קץ', כי כל מי שהוא פצוע נפשי הוא מוגדר כקל. כי בית החולים לא רואה אותו כפצוע קשה, אבל זה לא בטוח בכלל קל, אנחנו כבר ראינו מקרה עבר. אז זה סוגיה עוד שצריך לטפל בה.
1: ומעבר למענה הראשוני הזה, הטיפול חינם לחייל ולבני המשפחה שלו, יש כבר מענה לטווח הארוך יותר? יש פתרון ספציפי יותר במקרים שבהם הפגיעה הנפשית היא מורכבת?
2: לא. כלומר, כן אפשר להפנות אנשים, כמובן, לאשפוז פסיכיאטרי, כן אפשר לשים אותם בחוות שיקומיות, שזה משהו שעוד לא ממש קורה, הוא קורם עור וגידים בימים אלה, שזה חוות שמוכוונות לטיפול בנפש, ואולי בקרוב... יצליחו לקבל כמות גדולה של חיילים בסוף מדובר בתקנים ומספרים ואני חייבת להגיד לך שעדיין אין את המענה הרצוי גם מבחינת אפילו כמות עובדים סוציאליים שאמורים לטפל באנשים. אני אתן לך סתם שת, שתבין היחס כרגע היום זה עובדת סוציאלית אחת או עובדת סוציאלי אחד ל-850 נכים זה הרבה מאוד. זה גם אם אה, העובדת הסוציאלית עברה הכשרות והיא מותאמת והיא יודעת לזהות ויודעת להוביל ויודעת להדריך ויודעת להתאים את הטיפול לאותו נכה, אה, יש לה כל כך הרבה נחים על הראש. זה, זה באמת כמות עצומה של נכי צה״ל שהמערכת מתקשה להתמודד איתה. מערכים שעד סוף השנה התווספו למערכת 20,000 נכים חדשים. זה מטורף אלי.
1: זה מטורף וזה אפילו יותר מטורף כשלוקחים בחשבון שה20,000 האלה הם הרי מצטרפים לעוד אלפים רבים רבים שנמצאים כבר באגף השיקום לפניהם, הרי אנחנו אמרנו, זה מסע שמלווה את המשתקם חיים שלמים.
2: כן, מדברים על זה וגם אומרים די בכנות, שבגלל ששמים דגש על הפצועים החדשים, אז קצת מזניחים את הפצועים הישנים. הוותיקים ש, שנמצאים כבר הרבה זמן במערכת, ראש אגף השיקום לימור לורי אמרה השבוע בכנס בכנסת שחלק מבינים את זה וככה מתחשבים במצב של, ה, של האגף ויש נכים שמאוד מאוד לא מרוצים, לאו דווקא החדשים הישנים, הוותיקים. אז, אז כן חייבים עוד, עוד עובדים וחייבים לייצר את התהליך הזה לאורך זמן, זה נראה שכרגע זה. זה באמת, אני באמת אומרת לך, אתה מכיר אותי, אני מהמבקרות החריפות של אגף השיקום, זה נראה חיובי במובן הזה של, של טיפול בגוף, אני חייבת להגיד שאתה דווקא, כשאתה מתאר איך שעוטפים את אותו פצוע בגוף, אני אומרת למה לא עושים אותו דבר עבור פצוע בנפש, אולי זה יגרום לו להיות בפוסט טראומה הרבה פחות חריפה בהמשך.
1: אז איפה זה עומד לי? כי המצב ידוע, מבקר המדינה כתב על זה, על המשבר ועל הקושי בסיוע לחיילים עם פוסט טראומה. זה נושא מאוד מדובר, מאוד מסוכר. את עסקת בזה סביב איציק סעידיאן, אנחנו כאן עסקנו בזה. ועכשיו, כשברור שתהיה כמות חסרת תקדים של חיילים פגועי גוף, וגם פגועי נפש שיצטרפו למעגל, אז יש תוכנית?
2: כן, אז אגף השיקום ביקש יותר עובדים. אני יודעת שכרגע האוצר ואגף השיקום עומדים... על הסכמה של תוספת של 100 עובדים, זה עוד לא קורה, זה צריך לקרות, אבל זה משהו שיכול מאוד מאוד לסייע. העובדים מתוחים עד הקצה, עובדים שעות על גבי שעות, בעיקר נשים, עובדות סוציאליות שמלוות הרבה מאוד נכים, וגם שים לב שכרגע אין ועדות רפואיות, בכלל לא מתעסקים בזה, דחו את זה בארבעה חודשים, אולי אפילו ידחו בשנה, שזה משהו שהוא לא קורה, אז זה גם מקל על העבודה, אבל כשהוועדות הרפואיות יחזרו, כנראה שגם אבל זה טוב שזה ככה, זה טוב ש... שבאופן אוטומטי אנשים מקבלים את הדברים שלהם. העובדים, שוב, במשא ומתן עם האוצר. נקווה שנוכל לתת בשורה בהקדם כדי שזה, כדי שזה יקרה והמען אפילו ישתפר.
1: לי נעים, תודה. תודה, אלעד. ותודה לאיתי שגיא. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.